0: En podcast fra Podplay I over 30 år er jeg blitt sendt verden rundt som utenriksreporter Ofte der krig og katastrofer har rammet hardt Jeg har havnet tett på, noen ganger litt for tett på Dette er noen av mine historier Dette er noe av det jeg har sett og opplevd på nær tolv Jeg heter Fredrik Røsvik og dette er podkasten med egne øyne. I denne episoden skal vi til Kabul i januar 2008 og terrorangrepet på Serena Hotel. Den afghanske t var alt for søtt. Den pleide å det, men jeg nippet til glasset og takket den unge mannen som hadde kommet in med det. Jeg satt i en dyp lenestol på et behagelig kjølig kontor i kabel. Skjorta var gjennomvått av svette, forårsaket av den intense sommervarmen på utsiden. Foran meg satt sjefen for det afghanske sikkerhetsdirektoratet, Amrullah Saleh. Vi hadde hatt en rekke samtaler, for jeg fikk innvilget mitt ganske spesielle ønske. To vakter kom og førte meg ut av Salles kontor og ned en korridor med flere celler på hver side. De stanset opp ved den ene. Bolter ble dratt fra slik at døren lot seg åpne. Og der sto han. Mannen som måneder tidligere hade drept en god kollega i tillegg til en rekke andre personer. Han hade regler regelrett henrettet dem. Han en av de to terroristene som hade stormet in på Serena Hotel en januardag i 2008 for å drepe så mange utledninger som mulig. «Salam aleykum», sa jeg og ut en hånd mot mannen som ville drept meg hvis han hade fått sjansen. «Salam», svarte han spakt. Han visste vilket hvilket ærne var kommet. Det var ingen grund til att tro att han så framte til dette møtet. «Min oppgave er å drepe de vantro», sa Mohammed Ramadan da spurte hvorfor han hade gjort detta. Med vantro mente han oss som ikke er muslimer. Den unge mannen stirret uttryksløst på mig Han så sliten ut. Jeg spurte ham hvorfor det var så viktig å drepe oss som ikke tilhører islam. Fordi dere vil drepe alle muslimer. Fordi dere hater islam og spotter profeten. «Hvordan vet du det?» spurte jeg. Mullan svarte han lavt og siktet til sin religiøse veileder. 23-åringen selve inneholdt en seng og ett skap. I et hjørne lå et bønneteppe. Det var ingen bøker der, men så kunne han da heller ikke lese. Jeg spurte ham om man kjente noe vantro. Nej svarte han. Så begynte vi å snakke om livet han hadde levd, om hva som førte ham til Serena Hotellet. Han tok meg tilbake til en annen verden ca. 12-13 år før han stormet in på hotellet og åpnet ild mot uskyldige. Til et enkelt liv i en av de permanente afghanske flyktningeleirene som det var mange av vest i Pakistan. Til Manu Gar utenfor landsbyen Dar i Vaziristan. I en del av landet som pakistanerne kaller stammområdet. Här hade myndighetene minimalt med kontroll det var gamla skickar som låg till grund for livet. Styrt av konservativa mullaher, bander och terrorgrupper var detta ett farligt sted. Men fortsatt blev livet ansett för att vara tryggare här än i det i Afghanistan där flera väpnade grupper hade kämpat en brutal borgerkrig efter att sovjetisk ockupationsstyrka traxade ut på slutet av 80-talet. Eller kanske heller skulle si ble jaget ut og var det Taliban som var i ferd med å få kontroll över det meste av Afghanistan. Mohammed så att moren la det nybakte nanbrød i et lite tørkle som lå på bordet. Hun ga ham en leikrokke til å fylle vann i. Tiåringen la brødet og krokken sammen fløyte og et såpestykke i et sjal som han knyttet til begge endene og hang over skuldet. Lillebroren ville ikke være med, men Mohammed var glad till når han var alene kunne han gjøre som han ville. Det likte han. Da kunne han spille og synge uten at faren fikk vite om det. Mohammed fylte krukket med vann fra brønnen før han løsnet geitene, så han bunnete to påler utenfor det enkle huset av leiret. Han førte geitene vekk fra huset og over markene. Han vinket til vennen Abdul, så kom ut fra huset på den andre siden av veien. Abdul vinket tilbake og gikk mot gutteskolen, den enste skolen i landsbyen pakistanske gutter Mohammed og de andre afghanske flyktningbarna hade liket med de pakistanske jentene ingen skole å gå på Dessuten hade han ikke tid Det var mer enn nok arbeid som måtte gjøres Men å passe geitene var noe av det 10-åringen likte best Da fikk han være i fred Farnsmas. farens mas Mohammed gikk i av gårde med geitene Dette hadde vært familiens hjem siden før han ble født det var skit att de nån sinne ville kunna flytta hem igen till Afghanistan. I Pakistan hade de mat på bordet och tak över huvudet, men det blev aldrig ett skickligt hem. Huset de bodde i hade Mohammeds far, Shabbas, satt upp sammen med nån släktingar den sommaren de hade flyktat till Pakistan. Shabas hade fått tag i en gammal dörr och nån trestockar. Stockarna de brukade an till att hålla taket av lera upp till karmar till døren och ett par små vinduesåpninger som slapp lys igjen. Plasten som dekket vinduene når det regnet och det var kaldt Det trukket til side på de varmeste dagene slik at trekken kjølte ned luften mellom jordveggene. Mohammed hade aldrig varit i Josef Kell landsbyen foreldrene kom fra i Afghanistan, men de hadde vist ikke hatt så många eiendeler der heller. Fra geitene fikk de melk, i å slakte dem selv, ble de byttet bort eller solgt når de trengte penger. Kom det killinger, så tjente Shabazz penger på å selge disse på markedet inne i landsbyen, hvis han da ikke byttet dem bort til noe annet familien trengte. Faren til Mohammeds pakistanske venn, Abdul, leide ut et lite jordstykke til Mohammeds far. Det lå mellom flyktningleiren og bekken som rant litt bortenfor. Mohammed og brødrene hjalp Shabbas med jordstykket når de ikke passet gjeitene. Når det var tid for å så, lånte Shabbas en bøffel som kunde trekke plogen. Med en liten kjepp i hånden, plassandaler på føttene og tøyskrepen over skulderen, jaget Mohammed gjeitene framover i det støvete landskapet. Ved bekken var det grønt gress der gjeitene gikk rolig rundt og spiste. Mohammed tok av seg buksen og den lange skjorten, en grå og skitten sjalvar kames. Han fisket fram såpestykket og gikk ut i bekken. Mohammed plasket litt rundt i en kulp før han gikk opp på gresset og såpet seg. Og så bylten med klær fikk en omgang med såpe før han gikk ut i det kjølige vannet igjen og skyldte vekk skommet. Gutten som hadde vært flyktning i hele sitt korte liv la klærne til tørk på noen varme steiner, og tok frem fløyten som faren ikke likt at han spilte på. Han satt på huk og forsøkte å spille melodien til en tappa, en av de tradisjonelle parstonske sangene han var så glad i. Det bodde noen få tusen mennesker i flyktinglæren Manuvar. Det var som en liten trang by, nærmest helt uten biler. Men av og til så kom hjelpearbeiderne kjørende i sine store langkrusere, hvite firhjulstrekkere med påmattet logoer. Flyktingarna var helt avhängiga av den hjälpen det internationella samfundet ställde upp med. Pakistan hade inte möjlighet till att hantera den stora gruppen afghanske flyktingar i väster på egen Vintrene i det afghanske högländet kunde bli kalla och det var svårt att hålla varmen i de väfälta husena. Kom det mycket regn och jorden var torr, strömmade av av till vatten in i byggningarna, allt blev vått. Och kvällarna när arbetet var färdigt och männen hade varit i moskeen, hentet at nabomennene samlet seg utenfor Mohammeds hus for å høre siste nytt fra Afghanistan og kanskje ta seg en kopp te. Noen av flyktingene hadde reist hjem igjen etter Sovjets tilbaketog, men en del av dem angret seg på grunn av de stadig pågående krigssanningene. Og selv om det var rolige områder i Afghanistan, visste alle at de ikke hadde noen garanti for at ikke nye kriger skulle brytte ut. Under mitt andre besök på cella till Mohammad Ramadan la jag märke till att han så sliten ut. De mörka posorna under ögonen bidro till att han så långt äldre ut än sina 23 år. Mycket hade skedde den unge mannens liv de sista par åren. Jag vet inte vilka metoder det afghanske säkerhetspoliti benytter sig av för att få en arrestant till att samarbeta, men jag kunde föreställa mig att det är klart att fåntlös snacka visst de ville. I alla fall hade han fortalt mycket om terrorangrepp i Awr og kom fra, om oppveksten, om radikaliseringsprosessen. Ja, om hva som hadde fått den lille gutten som var så glad i å synge og spille fløyte til å ville ta livet av uskyldige mennesker. Fangene i Kabul fortalte hvem som hadde sendt ham over grensen og hva planen hadde vært. Og om to av bakmennene som hadde sett seg ut et mål og skaffe til vei afghanske politiuniformer som skulle benyttes under angreppet. Mohammeds far, Abbas, var en religiös man. Var en dag gick han till flyktinglärens moské både morgon och kväll. Och fredagene tog han med sönerna. Modern la fram rena kläder så gick de genom lägret men hilste på dem. Mohammed var en gutt som var god till sig för han var känd för att hjälpa till när man ikke fick pengar för det. Vid moskén vaskade sig i renne rennevatten, ansikte, fötterna och händerna. De kippade av sig plattssandalerna, gick in i moskén och satte sig ned på teppena som täckte golvet. Det var vanhelvis ukas störste begivenhet. Bänt mot Mekka i sydväst, reste de sig opp, böjde sig framöver och sade de viktigste orden en muslim kan si. Det är ingen andre gud än Allah och Mohammed är hans profet. Fredagsbönen symboliserar fred. Efter bönen gick mannen med den svarte turbanen fram och höll sin kottba. Fredagspreken Når bønnen var over traf Mohammed ofte sin pakistanske venn Abdul Også Abdul hadde vært i moskeen men det var den langt vakrere moskeen inne i landsbyen den flyktningene stort sett kun kjente fra utsiden Selv om de bare bodde noen få hundre meter fra hverandre levde Mohammed och Abdul ganske forskjellig liv Abdul tänkte av og til at vennen var medsunnelig på ham fordi han ikke fikk gå på skole noen ganger satt Mohammed och så på att Abdul skrev eller regnet, och andre ganger ba han om å få blad i bøkene hans. Men Mohammed kunde ikke lese, og skulle heller aldri lære det. På fredagene spilte det av og til fotball. Mohammed fick være med til tross for at han var ganske mye dårligere enn de andre. På fredagskveldene hentet att Abduls far inviterte Shabazz og sønnen over till te. Da tog Mohammed alltid flöjten sin med. Både han og faren visste at det var en av grunnene til at de ble invitert. Det var alltid flere gutter og menn i huset. De samlet seg i oppholdsrommet og fikk kanskje servert granateppler og vannmelon. Mohammed elsket smaken av det røde melonkjøttet og spiste så saften rant nedover haken og på skjorten. Han spyttet ut melonstein i en skål. Mohammed og Abdul tilhørte to forskjellige land, men var av samme folk. De var pastonere, og hørte hjemme de vakre dype dalene mellom de høye fjellene. Riktig nok var de av forskjellige stammer, men genom det de kalte pastonvali, tradisjonelle stammekoder, ga pastonerne hverandre hjelp og beskyttelse når det trengtes. Mohammed både spilt og sang foran sin forlegende, men kanskje så litt stolte far. Med lys og behagelig stemme sang Mohammed Ramadan viser som handlet om tapt kjærlighet. Det smalt kraftig. Gjentatte skuddsalver fra flere kalasjnikover ble skutt opp mot himmelen. Det kan ha vært i 2003 etter at terroren hadde rammet USA og amerikanerne spissen for sine NATO-allierte hade inntatt Afghanistan. Tjenåringene Mohammed Ramadan og vennen Abdul Faras ropte ut sine gledesyl sammen med de andre Gutten og mennene. De sto rundt brudgommen som var klar til å ta imot bruden. Med strenge formaninger og ertene tilrop ble brudgommen lykkeønsket på vei inn i sitt nye liv. Det var slik et bryllup skulle feires. Med masse skyting for å markere den store dagen. Det var en av de siste gangene Abdul kan huske at han tilbrakte med barndomsvennen. De var i feil må gli fra hverandre, langt fra hverandre. Det var kaldt. Mohammed hadde et stort sjal hengende over skulderen. Han satt bak på faren sykkel mens Shabazz tråkket bort over veien mellom støvete spor etter bilen. Han holdt seg fast med en ene hånden. Med den andre holdt han en geitekilling. Mohammed var blitt voksen. Killingen var startkapitalen til hans nye liv. Han var på vei til storbyen Pershavar for å jobbe. Der veien delte seg utenfor landsbyn gikk Mohammed av sykkelen og tok farvel med faren. Derfra måtte han skaffe sig haik inn til byen. Han fick plass på taket av lastebilen. I Pershavar gikk han på marked och solgte geitekillingen. Nå skulle han forsøke å skaffe sig jobb hos et av bygningsfirmanen i byen, og forhåpentligvis legge seg en slump penger som han kunde ta med hjem til familien. Det var lite penger å tjene på farens jordbruk, og bedre for Shabba satt sønnen jobbet ut og tog med penger hjem. Peshawar var en farlig by, et knutepunkt for våpen, smuggling og narkotikahandel, med stor gjennomfart av ekstreme islamister. Pakistanske myndigheter ønsket att de afghanske flyktingene skulle reise tilbake till Afghanistan, nå som nye myndigheter sammen med amerikanerne hade tatt kontroll. Presse på flyktingene økte. Mohammed fikk seg lett jobb og kom i kontakt med andre menn på sin egen alder. I likhet med om selv var flere av dem søkende etter en större mening med livet. En av de ledende kommandanten i de nærmest lovløse stamområdene vest i Pakistan, var den tidligere Taliban-ministeren Jalaluddin Haqqani. Han hade satt sammen sin egen vepnede grupp og jaktet sammen med sin sønn, guerrilla-lederen Sirah Yuddin, unge menn som var villige til å offre alt i kampen mot den amerikansk ledede okkupasjonen av Afghanistan. Haqqani hade bygd seg opp som en erfaren kriger, først med støtte fra den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA- under sovjets okkupasjon av Afghanistan og senere med støtte fra pakistansk etterretning. Haqqanien er ett også tette bånd med Al-Qaida og gruppens fryktede leder Osama bin Laden. Med økonomisk støtte fra flere gulfstater bidro Jalaluddin Haqqani til å bygge opp flere koranskoler i de parstonske områdene. Inspirert av motstand mot USAs okkupasjon av Irak og vepnede palestinske gruppers kamp mot Israel, introduserte av kan et nytt fenomen i Afghanistan, selvmordsbombere. Fryktløse, rettroende unge menn som ville ge alt. Mohammed la seg opp pengar penger, og sommeren 2006 reiste han til Afghanistan for første gang. Til farens bror i Paktika, provinsen Søf og Kabul. Her ble han tatt godt imot av familien. Mohammed jobbet på onkelens gård og sov som de andre på en matte på gulvet. I Pakistan hade han sluntret unna en del av bønnene, men nå gikk han jævnlig til moskéen. Han fick mange nye venner. En sommernatt, omtrent en måned etter at han hade kommet, våknet han av ett voldsomt brak, og ting raste ned rundt ham. Brøle fra en jetmotor kunne høres fra himmelen. På utsiden hørte Mohammed høye skrik og rop om hjelp nabohuset var totalt smadret. En av de som ble gravd ut av ruinene var Mohammeds fetter. Død. Det var ingen tvil om at vestlige styrker stod bak angrepet. En daværende høytstående kilde i det amerikanske militærhovedkvarteret Pentagon har i ettertid bekreftet overfor meg at amerikanerne på det aktuelle tidspunktet bombet flere landsbyr i dette området. At sivile liv gikk tapt var ikke uvanlig. Da Mohammed Ramadan ventet tilbake til Pakistan noen måneder senere, var han en sint ung mann. Barnomsvennen Abdul Faras kjente knapt igjen sin gamle kompis. Han hørte om aldri synge eller spille fløyt igjen. Mohammed fikk nye bekjennskaper og ble invitert til en Koranskola eller madrassa i landsbyen Sargari i Hangu distriktet, bare noen kilometer fra barndomshjemmet. Han ble en student og fick bo ved skolen som var navnet Jamia Uloom Islamiyah. Av vestligheterretning ble denne koranskolen oppfattet som en ren terrorfabrikk. Genom vintern fulgte Mohammed undervisningen. Av Mullahene fikk han høre om de vantros okkupasjon av hjemlandet om vestens krigføring mot deres muslimske brødre i en rekke andre land. Mohammed var blitt en student, en talib, Sommeren 2007 begynte pakistanske myndigheter arbeidet med å fjerne flyktningelæren Manu Gar der Mohammed hadde vokst opp. Shabazz hadde ikke noe bedre valg enn å ta med familien over grensen og til familiens hjemplass i Afghanistan. Mohammed ville ikke være med. Han hade andre planer. Han hadde bestemt sig for å kjempe sin jihad, hellig krig. Nå skulle han trenes opp av en gruppe ledet av Haqqanes sønn Sirajuddin, Fløytespilleren fikk en Kalashnikov og ble håndplukket til ett helt spesielt oppdrag. Sammen med en annen ung mann, Farouk, ble han nå trent til å yte i kampen mot de vestlige vantråd. Mohammed Ramadan var et par 20 år da han og Farouk ble fraktet av en kurér over grensen fra Pakistan i januar 2008. Tidlig på ettermiddagen 14. januar fløy et lite fly over de mektige hindukorsfjellene og startet nedflygningen mot Kabul. Ombord i flyet var Norges utenriksminister Jonas Gahr Støre. I tillegg til et par medarbeidere fra UD var det også vepnede vakter fra livvakttjenesten ved politiets sikkerhetstjeneste ombord. Og så var vi sju journalister fra flere norske mediehus. Ved ankomst blev vi skysset med politiets kortet fra den militære flyplassen in genom Kabuls sentrum og til det kanske best bevåktede hotellet i den afghanske hovedstaden, Serena. Et tre etasjer høyt hotellkompleks som lå vegg i vegg med den australske ambassaden. Rundt hele kvartalet strakte det seg en høy mur. Ved inngangspartiet sto vakter vepnet med automatvåpenen. Både folk og biler måtte i utgangspunktet gjennom et slusesystem så skulle gjøre det nærmest umulig for uønskede å ta sig inn på hotellområdet. Vår kvortesje var forhåndsklarert og suste inn i Borgården. Vi kom oss inn på hotellet og fikk tildelt rum. På grund av liten plasskapasitet på det innleide flyet som hadde fraktet Jonas Gajstøre fra Pakistan til Kabul, var det en norsk journalist som måtte komme seg til Kabel med et FN-fly som landet litt seinare. Karsten Thomassen fra Dagbladet. Jag hade känt Karsten igen och rekt och truffet han på resor i Midtöstern och Afrika. Vi som var på plats blev bett om att möta opp i hotelllobbyn för en brief om det kommende besöket och säkerhetstiltakene vi var omgivet med. Kommunikationsrådgiver Bjørn Svendungsen fra UD deltok på møtet. Da Karsten ankom hotell Sirena noe senere, var jeg på hotellrommet mitt. Sammen med min makker gjennom en årrekke, TV2s fotograf Ogge Evne, skulle jeg redigere sammen en sak på Støres besøk i Pakistan og det forestående besøket til Afghanistan, til TV2s kveldsending. Fordi Karsten ikke hadde vært på samme fly som oss, hadde han heller ikke fått intervjuet Støre. Derfor hadde han gjort en avtale om å møte utenriksministeren i resepsjonsområdet på hotellet cirka klokken 18.00. I et møterom i kjelleren på Serena satt Jonas Gahr Støre i et møte med den afghanske menneskerettighetsaktivisten Sima Samar. I lobbyen stod Karsten Thomassen sammen med Scampix-fotograf Stian Lysberg Solum og ventet. I Borgården satte den norske diplomaten Kai eide sig in i en av ambassadens skuddsikre biler, omtrent samtidig som en bil med kirkens nødhjelpsrepresentant Gry Synnebog, besluset in fra gaten på utsiden. I kvinnegarderoben på hotellets treningssenter var det norske bistandsarbeideren Randi Gams som akkurat hade avsluttet dagens treningssøkt. Jeg stod på rummet mitt og snakket i telefon med en kollega i hjemmeredaksjonen. En bil stanset opp i gaten utenfor Serena. I bilen satt Mohammed Ramadan og Farouk med bombebelter under de afghanske politiuniformene de var ikledd. Begge hadde honggranater og skarpladde kalasjnikover. Bak rattet i bilen satt en mann med navn Khomajon. Det var mørkt i den afghanske hovedstaden. I det bilen med Kai Eide kjørte inn i slusen, åpnet Farou og Mohammed bildørene, gikk ut, dro opp våpen og stormet mot inngangspartiet til Serena Hotel. Minst to håndgranatter ble kastet mot vaktene for å sette dem ut av spill. De to unge mennene løp gjennom slusene mens de skjøt på automat fra ofte. Flere vakter ble troffet og falt om. Gry Synnevåg stormet inn hotellinngangen. Karsten og Stian var usikre på hvor skuddene kom fra og ble stående i lobbyområdet. Jeg løp inn til Ogge på naborommet. Han hadde allerede kamera opp og filmet ned i borgården mens gjerningsmennene gikk skytende mot inngangen til lobbyen. Sannsynligvis ble Farouk troffet i skuddvekslingen med vaktene. I alla fall ble bomben han hade festet i kroppen utlöst. Om det var med vilje eller et UEL är en hemlighet Farouk tog med sig in i sin bråddöd. Det våldsamma smällen fick hela byggget att lå rista. Skuddsäkert glas krakulert, och en rekke bilalarmer gick av. Stian och Karsten var i fejd med att dra sig veckta Mohammed Ramadan stormet in i lobbyn, lyfte ett vapne och fyrte av en salva mot dem. Stian fikk kastet seg i sikkerhet, mens Karsten Thomassen ble truffet og falt om. To av de vepnede livvaktene som fulgte den norske utenriksministeren dro fram båpene og bordret Jonas Gahr Støre til å legge seg ned på gulvet. Fotograf og Gaune og jeg løp mot den ene trappegangen for å komme oss ned i bygget og finne utenriksministeren. Det opplevdes som svært dramatisk. Kruttröken från Selmauds bomben kunde kändes tydligt. Två etager under oss löp Muhammed Ramadan in i hotellets spa-läge där han fyrte av två skudd i bröstet på en filippinsk kvinne. Den amerikanske hjälparbetaren Lisa Gans pressade sig in i ett skåp med honklär. Mohammed löp in i herrgarderoben där den norsk-etter-amerikanske bistandsarbetaren Tor Hesla akkurat hade fått på sig kläderna etter rent träningssukt. Hvor mye Thor forstod før truffet av en kule midt i ansiktet, er det ingen av som vet. Sannsynlig var det bare ren flaks at Ramadan ikke løp inn i kvinnegarderoben, der en rekke kvinner, inkludert norsk, nå forsøkte å søke dekning. Drapsmannen i politiuniform løp ut av spaanlegget og fyrte av en ny salve mot Karsten som lå dødelig såret på gulvet. Han fortsatte gjennom lobbyen og rätt mot det område vi nå var på vei til. Mohammed Ramadan skjøt och drepte en receptionist som ikke hadde klart å skjule seg godt nok. Diplomaten Bjørn Svennungsen løp så fort han kunne vekk fra lobbyområdet med en bunke pass i den ene hånden. Men kulene innentet tam. En streifet ansiktet, men sen annen gikk rett inn i ryggen og gjennom den ene lungen. Han kastet seg inn i en gang og tenkte at hans siste time var kommet. Han kastet seg inn i en gang og tenkte at hans siste time var kommet. Skuddene mot Bjørn var så tett på at vi bråsnudde og kom oss tilbake til Åges hotellrom. Der var en rute skutt i stykker. For Mohammed Ramadan så hele lobbyområdet tomt ut. Han hade utført første del av oppdraget sitt, og skulle egentlig fortsette, men så ingen som ikke allerede var skutt. Den unge mannen som hadde stilt seg til rådighet for islamistene i Haqqani-nettverket og drept flere mennesker, bestemte sig nå for at han ville forsøke å sitt eget liv, og gick mot på basenget i hotellets hage. Der tog han av seg uniformen og bombebeltet og la det inn i noen busker, sammen med Kalashnikov og en rekke magasiner fulle av patroner. Inne i garderoben fant han en boblejakke som han tok rundt seg, usikker på hva han nå skulle gjøre. Planen hadde aldri vært at han skulle overleve. Skytingen hade stillmøtt. Jeg varslet TV2s nyhetsredaksjon hjemme i Norge om at vi var blitt angrepet. I kjelleren var livvakten opptatt av å sikre den norske utenriksministeren så godt som de kunne. Veges, svært erfaren krigsfotograf, har all henden gikk ned fra sitt rom og fant Karsten Thomassen. Harald forsto raskt at situasjonen var kritisk for kollegaen fra Dagbladet. Å går jeg ikk på nytt ned i resepsjon for å se om vi kunne finne stør. Utenriksministeren selv varslet nå sin egen chef statsminister Jens Stoltenberg, om hva som hadde skjedd. Den norske diplomaten Merete Dyrud fant nå sin hardt skadde kollega Bjørn Svennungsen. Det første som møtte mig, da jeg kom in i lobbyområdet var to iske sikkerhetsvakter med pistolene hevet. «Er det trygt her?» spurte jeg. «Vi vet ikke enda», svarte han ena. På gulvet i lobbyen, likevel der vi bare kort tid i forveien hadde fått en sikkerhetsbrif, lå en bunke norske pass. Jeg plukket dem opp. Et av dem var mitt. Det var Bjørn Svennungsen som hadde tatt vare på passene siden vi hadde passert gjennom den militære delen av flyplassen noen timer tidligere. Fra stedet der passene lå, gikk et ferskt blodspor gjennom lobbyen og mot en svingdør på baksiden av barn. De to iske livvaktene, Åge og jeg, fulgte blodsporet. Åges kamera rullet fortsatt. På andre siden av døren, delvis skjult bak et skjermbrett lå Bjørn Sønnungsen i en damm av blod. Merete Dyrud satt sammen med ham og forsøkte å hjelpe. Irene var godt trente og tok raskt kontroll på situasjonen. Åge løp opp för å hente vår førstehjelpsberg. Jeg rev en duk som kunde fungere som forbinding av ett bord. Det var mye blod, både i Bjørns ansikt og på gulvet rundt ham. Den norske diplomaten var stark og godt trent. Han strittet hardt imot da vi rev av ham genser og skjorte for å få oversikt over skadeomfanget. Men så øynet småbarnsfaren et håp om å overleve og bestemte seg for å bite smerten i seg. Sammen med den ene iren løp jeg inn i barn for å finne utstyr som kunne komme til nytte. Jeg tok med meg en bunke tøyserveter mens iren rev en tynn slange av en av dispenserne. Slangen vil han bruke til å sikre bjørn fri frie I Iren beordret meg til resepsjonen for å få hjelp til å skaffe en ambulanse. lå død i en dam av blod. Delvis skjult av en betongsøyle så jeg kollega av VG's mangeårige utenriksjournalist Per-Olaf Ødegård. Han var kommet i samme æren som mig og kunde fortelle at Karsten var skutt og hardt skadet, men at Harald jobbet med å stabilisere ham etter beste emnet. I resepsjonen var det ikke hjelp å få. Vi løp begge tilbake der vi hade kommet fra for å se om vi kunne hjelpe. Jeg slo nummeret til en av diplomatene i utenriksministerens følge og forklarte situasjonen raskt. To nordmenn skutt og skadet. Vi trengte hjelp til evakuering. Den norske militærforleggingen ved basen på flyplassen ble varslet og alarmen gikk. Et panserett kjøretøy med lege ble sendt i all hast til Serena hotel i gangen utenfor møterommet i kjelleren stod en av politiets livvakter nå med en halvautomatisk skrifle hevet. Et fullt magasin var satt i. Den norske utenriksministeren skulle beskyttes om det så betydde at livvaktene måtte offre egne liv. Det er livvaktenes oppgave. Nådløst brutalt. Åge og jeg la igjen en del førstehjelpsutstyr hos Bjørn og tok oss gjennom lobbyen til området der Karsten lå. Resten av det norske journalistkorpset var nå i ferd med å samles der. Noen iførte sikkerhetsutstyr, andre ikke. Det hade gått fort for sig. Harald hade oversikt över det omfattende skadeomfanget, og jobbet på spreng for att stabilisere Karsten. På ny ringte jeg UD-delegasjonen i kjelleren. Mens jeg halvveis lå og satt ved siden av Karsten, både for å trøste ham og for å bidra til å stanse blødningene, forklarte jeg at situasjonen var alvorlig. Med tanke på Bjørns enorme blodtap sa jeg, som sant var, at jeg ikke trodde han kom til å klare sig, men at det sikkert ville gå bra med Karsten. Å underkommunisere alvoret ved Karstens skade var selvfølgelig en tabbe, men han kunde høre allt jeg sa. Den norske panservognen var nå på vei mot serena og mannskapet forberedt på å en så såkalt masseskade. Och forklare andre nordmenn akkurat hvor i bygget vi befant oss var komplisert, Irene hade klart å få Bjørn ut i Borgården, der de norske soldatene nå ankom. Legen forsto at det hastet med å få den skadde diplomaten av gårde, og siden de ikke forsto hvor nære Karsten og vi andre var, vi snakker kanskje om noen få meter, dro de av gårde til flyplassen uten Karsten, i håp om å kunne redde Bjørns liv. Amerikanske soldater og afghansk politi kom nå løpende gjennom hotellkorridorene. Politimennene var kledd som Mohammed Ramadan og skapte ved første øyekast panik, men de amerikanske soldatene beroliget oss. En amerikansk lege og flere sanitetssoldater kom frem til området der vi befant oss. Den uniformerte legen gikk umiddelbart ned på kne for å bistå. Men han kom knappt i gang før de fikk order over samband om å trekke sig tilbake, fordi den britisk ledede sikkerhetsavdelningen ved hotellet nå forsto at en av gjerningsmennene fortsatt var inne på hotellet, og muligens bare ventet på en anledning til å sprenge seg i lufta, sammen med vestlige soldater, journalister, hjelpearbeidere og diplomater. Amerikanerne etterlot seg en båre, noen poserinfusjon og bandagemateriell, og snakk. Ny kommunikation blev opprettet mellom meg og Størres delegation. Nå fick jeg kontakt med Andreas Løvold, en av diplomatene fra den norske ambassaden i Kabul, som kjente Serena Hotel godt. Jeg ga ham en forklaring på hvor vi befant oss, og han fortalte at den norske pansevongen var på vei tilbake etter karsen. Bjørn Sveinungsen lå allerede på operasjonsbordet på NATOs sjekkeske feltsykehus. Kirurgene jobbet på spreng for å redde diplomatens liv. Fra den andre siden av veggen der vi befant oss hørte jeg rop om hjelp. Det var amerikanske Lisa Gans som ropte. Sammen med Scampix-fotograf Stian gikk jeg gjennom mot området der jeg hadde hørt ropene. På gulvet ved spanleggen lå en asiatisk kvinne. Jeg bøyde meg ned og konstaterte at det var så vidt hun pustet. Blodet sivet ut av brystet hennes. Jeg rev opp skjorten og så to inngangshull. Det boblet fortsatt i det ene. Et tegn på at hun hade en punktert lunge og fortsatt var i livet. Men så stanset jeg. Jeg la beina hennes høyt og forsøkte noen runder med hjertekompressjon før jeg ga opp. Hun døde. Jeg tok meg videre inn i herregarderoben där Tor Hessler lå. Han var åpenbart død, så jeg la et håndkle over ansiktet hans for å markere at det ikke var nødvendig å forsøke med førstehjel. Lenger in i spakomplekset fant det Lisa. Sjelvende, redd og usikker da jeg åpnet døren. Hun var heldigvis uskadd og ble med tilbake til lobbyområdet der Karsten fortsatt var i livet. Nå var det opprettet direkte forbindelse mellom forsvaret og meg. De hadde ankommet Serena for andre gang den kvelden. Vi fick Karsten opp på Båren og bar ut i den kjølige och dramatiske kabelkvelden. Båren blev løftet inn i pansebilen der en norsk lege så klar. Harald Hennen ble med för att orientere om skadeomfanget. Der ute var drama minst like tydelig som inne på hotellet. Vi sto omtrent der Farouk hadde sprengt seg selv i lufta. Hotelveggen var dekket av menneskeblod. Vi trakk oss sin. En etasje over oss gikk Mohammed Ramadan i korridoren. På ny veltet amerikanske soldater in på hotellet sammen med vepnede politifolk og sikkerhetsvakter. De løp gjennom hotellet med skuddklare våpen. Vi ventet. Plutselig oppstod det mye støy i form av høylytte og ødre som ble skreket ut på engelsk. Mohammed Ramadan blev pågrepet. Med en rekke våpen rettet mot seg, tok han sakta av seg klærne for å vise at han ikke lenger var ikledd en bombevest. Han ble lagt i jern och slept inn i en bil. Hans frihet var over, i alla fall for nå. Hjemme i Norge var nyheten om angrepet for lengst sluppet ut. Med fullt av langt viktere oppgaver hadde jeg gjort det klart for redaksjonene at TV2s nyhetssendinger kom i andre rekke. Men nå var jeg klart til å rapportere på lufta. Jeg fikk sent den første rapporten og bekreftet at nordmenn var blitt såret i angrepet. Så ringte jeg nærmeste familie for å berolige dem. Ikke alle journalistfamiliene fick en slik telefon denne kvelden. En av livvaktene till utenriksministeren kontaktet mig og ba meg samle sammen journalistene som var hjemme på hotellet. Noen minutter senere kom han drassende på to svære bagger. Han ba meg ta den ene. Med en bag med våpen og førstehjelpsutstyr i hendene, fulgte jeg etter livvakten ned i hotellets kjeller. I korridoren passerte vi enda en norsk politivakt med en halvleitomattes skrifle. Litt lenger bort sto en man med vestlig utseende med en pistol i hånden. Vi gikk inn i hotellets personalkantine, som nå fungerte som ett samlingspunkt. Etter hjørne av kantina sto Støre med sin delegasjon. Underveis hadde den norske utenriksministeren fått delvis oppdateringer via meg og andre om drama som hade utspilt seg en etasje opp fra områdene Med stor omsorg ba oss om å fortelle om vad som hadde skjedd. To personer i størres følge var skutt. Om de ville overleve var helt uvisst. Men det føltes godt å vite at begge nå ble tatt av proffe krigskirurgi ved det sjekkeske feltsykehuset i NATO-leiren ved flyplassen i Kabul. Biler fra det amerikanske sikkerhetsfirmaet Blackwater og ankommet Serena Hotel for å hente resten av utenriksministerens følge. Vi kom oss opp og ut av hotellet og tok plass bak vepnede menn med skuddsikre vester. I god fart bar de igenom den kveldsmørke byen, inn gjennom porten i NATO-leiren og mot den delen där de norske soldatene holdt till. Til, til allt overmål var Forsvarets stressmestringsteam tilfeldigvis på gjennomreise. De skulle få nok å ta tak i. Da vi kom inn i nordmennenes oppholdsrom som egentlig bestod av to konteinere som var satt sammen ble Jonas Gahr Støre tatt i side At beskjeden han fikk ikke var god kom tydelig fram av ansiktsuttrykket hans Han stilte seg opp foran oss og tok ordet Bjørn er død, tenkte jeg Alt det blodtappet kan han umulig å overleve. I det utenriksministeren begynte å snakke la statssekretær Gry Larsen en arm rundt meg hun vi visste at Karsten og jeg hadde reist mye sammen. Jeg forstod noe hva Støre skulle fortelle oss. Det var usigelig trist, vondt og opprørende å få meldingen om Karsten Thomassens død. Mens utenriksministerens delegasjon blev forlagt i den norske delen av leiren, ble vi journalister tildelt en plass i den danske delen der rom allerede var klargjort for oss. Vi satt opp og snakket sammen deler av natten, en dansk soldat sørget for stadig tilgang på te, kaffe og mat. Neste dag ble det bestemt at Jonas Gahr Støre og deler hans delegation skulle returnere til Norge med det innleide flyet. Også vi journalister ble tilbudt plass, men TV2-fotograf Åge og jeg bestemte oss for å bli til Karstens kiste var klar for å flysse hjem til Norge i et av forsvarets fly. Vi brukte dagen på å redigere sammen en flere minutter lang dramatisk sak om angreppet. Utfordringen lå i å spare de hjemme for de mest blode bildene. Etter et par dager med kraftig snøvær og stengt flyplass, var et av forsvarets fly nå på plass for å fly soldater hjem til Perm. Foran det flyet ble Åge og jeg tildelt plasser sammen med en av større statssekretær og Kai Eide. Under oss, i flyet, lå en trekiste. Takk. Da vi ankom Gaidemond sent på kvelden, forstod jeg hvor mye angrepet på Surena Hotel hade betydd i Norge. Den norske utenriksministeren hadde unnsloppet, men Mohammed Ramadan hade skutt to nordmenn. En av dem døde. Jeg avviste ønsker om intervjuer och tog plass i den militære hangaren, i påvente av at kisten skulle trilles sin Sermonien som fulgte ble direkte sendt både på NRK og TV 2. Da hangarportene gikk til side og Karstens kollege fra Dagbladet kom trillende med kisten, etterfølgt av Karstens sambor og deres to små døtre, ble det for mye. Tårnet rant. Noen dager senere var Vesteraker kirke i Oslo stakkfull. Et helt presse tog tok farvel med en av de beste. I Kabul brakte etterforskerne fra det afghanske sikkerhetspolitiet raskt på det rene hvordan hendelsen hadde utspilt seg. En rekke overvåkingskameraer runt og på Sirene Hotel viste med tydelighet hvordan Mohammed Ramadan hade løpt gjennom hotellet i politiuniform og skutt forsvarsløse mennesker for han valgte å forsøke å redde sitt eget liv. Den en gang fløytespillende gutten som gjette familiens geiter ble dømt til døden tre og en halv måned etter angreppet men var fortsatt ikke blitt henret til et behenging da jeg oppsøkte han på cella sommeren 2008. Angrepet viste med tydelighet at sikkerhetsrutinene måtte endres, slik at medreisende journalister får tilgang til all relevant sikkerhetsinformasjon, for på den måten å være bedre i stand til å ta riktig valg når det først smelder. I etterkant av angrepet ble jeg til en åpen høring i Stortinget, der jeg understreket nettopp dette poenget. To og et halvt år etter angrepet visste dokumentlekkasjer fra Wikileaks at vestligheterretning hade en detaljert forståelse av hvordan et ventet angrepp på Serena Hotel ville gjennomføres. Denne information ble delt med deler av delegasjonen, men ikke med medreisende journalister. Det er ikke sikkert noe ville vært andre som vi hadde kjent detaljen i planene, men det kan være at noen av oss hade reagert på en annen måte enn det vi gjorde. I mai 2009 ble jeg om å møte opp på politihuset i Oslo. Det federale amerikanske politiet, FBI, ønsket å intervjue mig om hendelsesforløpet fordi jeg hadde funnet den amerikanske borgeren som ble drept. Amerikanerne forsøkte å få Mohammed Ramadan utlørt fra Afghanistan slik at han kunne stilles for retten i USA, men ønsket ble avvist. I stedet ble den unge mannen sittende i fengsel i Afghanistan fram til 2020. Dagvarende president i USA, Donald Trump, hade gått till valg på å avslutte det han kalte USAs evigvarende og meningsløse kriger. Det var ett valgløft han hadde tenkt å holde. Pentagonen la en plan for en total uttrekking av Afghanistan i løpet av 2021. Bevisste på att amerikanske og allierte soldater var speciellt sårbare i nedbyggings- och tilbaketrekkingsfase... In gick en avtal med Taliban och gruppens allierte, inkluderat Takhanin nätverke. Taliban skulle avstå och angripa amerikanerna i denna fasen mot att flera hundra gruppens krigere blev löslatt. Mohammed Ramadan var en av de som blev släppt ut av fängelset 12 år efter att han dödade kasen Thomassen och en rekka andra. Taliban respekterade avtalen med amerikanerna og gjennomførte ingen dødelig angrep mot dem det siste halvant året av Afghanistan-krigen. Da Taliban plutselig og uventet tilrannet sig makten i Afghanistan under siste fase av tilbaketrekkingen i august 2021, tog de over regjeringskontorene i Kabul. Lederen for gruppen som gjennomførte angrepet på Serena Hotel, Sirahuddin Haqqani, ble utnemt som Afghanistans nye innriksminister. Hvor Mohammed Ramadan är i dag, og hva han bedriver, har jeg ikke klart å finne ut av. Kanskje han fortsatt på at han gjennomførte angrepet? Kanskje er han rett og slett stolt av sine handlinger? Uansett hvor galt det går ham här i livet, min sympati, den får han aldri. Fredrik Gressvik med egne øyne er produsert av Bauer Media. Produsent for podcasten er Thomas Alsaker. Lyddesign og musikkomposisjon av Lars Petterberg. Prosjektleder Øystein Weib. Hør flere episoder av denne podcasten gratis på podplay.no. Du har hørt en podcast fra Podplay. Podplay